0: Eu sou a Renata Assato, a céu@ arroba RedoCéu. E estamos aqui para a leitura do horóscopo do dia 13 até o dia 20 de dezembro de 2023. Hoje, dia 13, quarta-feira, dia de Mercúrio, Mercúrio iniciou o movimento retrógrado. Mercúrio que está onde? Em Capricórnio, né? aterrado ali no, na cabra, cabreiro, Mercurio que está cabreiro, iniciou o um movimento retrógrado, que horas, às quatro e nove da manhã, tá bem? Desse dia de hoje, desse dia 13. Tô abrindo o um mapinha do agora aqui. Então, as coisas estão um pouco travadas, um pouco lentas, é um pouco difíceis de acertar o entendimento talvez alguém esteja falando uma coisa ou esteja falando algo que no fundo <risos> sabe quando a gente quer a mesma coisa mas a nossa forma de perceber nossa forma de entender nossa forma de falar é tão distinta que a gente não consegue re realizar o que a gente quer porque a gente fica travado na, na cabeça no sistema sabe é mais ou menos isso assim que eu pelo menos estou experienciando né então, a Lua acabou de entrar em Capricórnio, mas estamos na fase nova da Lua. Então, Lua nova em Capricórnio e o Mercúrio em Capricórnio, retrógrado, tá? Então, hoje é um dia de aterrar, botar o pé no chão, ter muita paciência, paciência com os impasses, com a lentidão dos processos e dos entendimentos, mas essa Lua em Capricórnio, ela... Avança para encontrar o Saturno hoje mesmo, dia 13, quarta-feira, às trinta h 39 da tarde. E depois o Júpiter, às 10h51 da noite. Então, mesmo que seja um tempo, assim, mercurial, de. Uh, né? Meio. meio travado, é, tem coisas grandes acontecendo, né? tem coisas importantes que a gente está fechando nesse fim de ano, talvez as pessoas tenham trabalhos importantes para entregar hoje e aí tenha muita paciência, revise muitas vezes o que você estiver fazendo, sabe? Então escreve, depois que você terminar, lê tudo, meu amor, <risos> lê antes de enviar. <risos> Vai salvando o arquivo, vai escrevendo, vai salvando, sabe? Mercúrio Retrógrado lembra a gente de fazer os backups e de voltar atrás uns passos pra ver se realmente tava certo, se realmente entendia, se eu não deixei nada em aberto, eu ir lá voltar pra fechar, né? Então, oi, bom dia, purpurina, gatos do céu, arroba gatos do céu. Bom dia, boa tarde. <risos> Temos essa gata chamiguinta tá aqui, dando um cheiro nos seis. E, e é isso, não, não é nada tão grave assim também, o Mercúrio Retrógrado, sabe? Ainda mais em Capricórnio, que é um signo saturnino, que é um signo legal, um signo que, que consegue realizar as coisas na prática, né? Então, não precisa se desesperar com esse Mercúrio Retrógrado, é só agora nesse início, que é o início onde acabou de, de sair do estacionamento, e engatar a primeira numa tal direção, né? Não é hoje que as coisas vão super avançar, né? Não é hoje que a gente vai conseguir reparar tudo que tinha para reparar. Não, é a partir de hoje adiante. O movimento começa a acontecer daqui uns dias, né? Então, sempre quando vira um, um planeta, entre aspas, né? Porque é um movimento aparente. Mas quando entra em retrogradação, ou quando vai voltar o um movimento direto, é esse momento do para. Parou, parou, pausa, respira, avalia e começa né, a encaminhar o reajuste. Até a gente reajustar mesmo, tem uns dias, tem um ciclo aí de toda essa retrogradação, né? Mas então é isso, para hoje e respira. O que, que você precisa ajeitar? O que, que você precisa arrumar? Às vezes eu preciso arrumar um computador que eu preciso mandar para o concerto. Tenho que arrumar um negócio na minha cozinha. Tenho que arrumar a minha cabeça. Tenho que parar tudo, me desconectar, ficar em paz, né? voltar para dentro, voltar para si. Às vezes eu preciso parar e repensar um relacionamento. Eu preciso respirar, dar um descanso aí pro meu parceiro <risos> e dar um descanso para mim e daqui a pouco a gente volta a conversar com a cabeça mais fria, assim, mais ajeitada sabe? Então eu vejo muito como esse movimento dos ajustes mesmo veja em sua vida o que é regido por mercúrio, tá? Então o que é regido por mercúrio? Os signos de gêmeos e de virgem então se você tem é, ascendente Ai meu Deus! A gira das eu tem que arrumar um parto. Vamos arrumar esse parto. Essa é isso a coisa mais linda de arrumar, que coisa mais linda. Vamos revisar se a gente já tá com a malinha pronta do parto. Já, já tem tudo em casa que precisa. Já tem os contatos. Então se você é muito mercurial, né? Então, no caso, tem Almú, tem Mercúrio, Regente do Ascendente Mercúrio, né? Tem Gêmeos ou Virgem no Ascendente. E aí, aqui a Jess falou, ah, sou geminiana. Então, Sol, Lua, Ascendente, Virgem, né? Ou Gêmeos, os dois signos mercuriais. Então, é tu mesmo, sabe? É, é você mesmo aqui que vai ver que você precisa dar uma reorganizada interna. Você tá, tá, tá num momento, assim, de se olhar, se reorganizar, respirar, né? E aí, quem não tem esses, esses signos, assim, no ascendente ou em coisas muito importantes, né? Vai ver, ah, mas quais são as casas regidas por Mercúrio? Então, é a casa de gêmeos, a casa de virgem, né? No meu caso, que sou ascendente em peixes, é a casa das minhas parcerias, amorosas ou profissionais, então tipo assim, parou, parou, pausa, sabe? Vamos reavaliar e às vezes acontece, quem tem acidente em peixes, acidente em sagitário, acontece os dois sumidos da vida, sabe? Vem aquela, aquela história que tava lá atrás, a gente suspendeu e de repente voltou, porque Mercúrio voltou, para trás, né? Voltou o movimento retrógrado, né? Então a gente vai reativar esses contatinhos e vamos ver como que a gente vai encaminhar daqui para frente, sabe? E aí cada casa do mapa, né? Tem um tema e você pode colocar aqui nos comentários dessa live. Ah, eu tenho é, Mercúrio rege casa tal e casa tal, né? Que são as casas de Gêmeos e Virgem. E qualquer coisa eu te ajudo, tá bom? Tô muito feliz de você estar tá aqui ao vivo, minha irmã, Júlia das Fadas, linda, maravilhosa. Ah! <risos> Vão montar o berço já da filhinha dela, que lindo, né, acompanhar essa gestação, eu acompanhando de longe, mas já já eu vou te ver, <risos> já já em janeiro eu vou te ver, amiga, vou te visitar, e aí eu acho que você já vai estar tá já, já vai estar tá com Lita no colo, assim, né? Ai, que lindo. Vai ser lindo. Boa hora pra você, minha irmã. Então, é isto, né? Paciência, prudência. Um olho no peixe, outro no gato, tá? Porque realmente, esses momentos de retrogradação, às vezes a gente deixa alguma coisa passar, então a gente tem que ficar... Revisando as coisas, sabe? É isso. A gente sempre tá dirigindo, tem um pai que sempre tá lá na embreagem, né? Um outro que tá sempre no retrovisor de cá e outro no daqui de cima, né? E aí é assim que é. Mercúrio retrógrado faz a gente ter um pouco mais de. É, quer dizer, na verdade, ele faz a gente ficar mais desatento, Por isso que aqui, como redução de danos de rede do céu a gente vai dobrar a atenção, tá bom? <risos> então, assim, a gente sabe que pode ser que a gente deixe passar alguma coisa, que a gente se perca alguma coisa. Ah, então, opa, eu vou ficar mais atento tá? e vou ver se eu realmente fechei a porta de casa antes de sair, né? Revisa tudo, tudo que você estiver fazendo, se você estiver escrevendo, tudo que você estiver entendendo, pensando, né? Que são assuntos de Mercúrio, esse campo do intelecto. Às vezes, a gente só não tá se entendendo, às vezes é só uma dificuldade de compreensão, mas a querência é a mesma, sabe? Então, ou, ou assim, às vezes a pessoa quer uma coisa de um jeito, a outra do outro, não é tão grave assim, mas no Mercúrio aqui, no Lé com Cré, dá uma travada e a gente não entende, se desentende, né? Então, acho que antes de, de tocar pra frente... Confia mais no que você sente, né? Se aterra, bota o pé no chão, respira aí fundo, fala: não. É isso, é por aqui. Ok? <risos> então é isso. Hoje, pé no chão, meus amores vai fazer o que tem que fazer de importante com esse Saturno dá mais tempo para o que você tem que fazer porque se tem um Saturno no dia às vezes não dá para fazer tudo não dá para fazer muito é uma coisa que eu vou pegar para tocar mesmo assim sabe e o Júpiter à noite traz a bênção de que vencemos esse dia e o Júpiter também é retrógrado né vai conversar com a Lua então acho que a revisão ela não é só das coisas Corriqueiras cotidianas, né? Existe uma revisão maior de da onde a gente vai ganhar aí uma abundância, uma sustância na vida, né? Uma esperança que é da onde tá Júpiter, né? Então, realmente parece que tem coisas lá atrás que eu preciso reativar para que eu receba do céu na terra essa materialização dos sonhos, né? Isso é muito Júpiter em Touro, materialização desses sonhos, dessa abundância, da realização, tá? Lembrando que é, mesmo estando em Touro, tem uma estrela ariana aqui pertinho que fala, olha só, as coisas para nascer eu tenho que dar o start nelas, eu tenho que começar, né? Mesmo que seja reativar um negócio que eu esqueci lá atrás, eu tenho que dar o, o comando do reiniciar, senão nada vai acontecer, né? Então tem uma força do carneiro, tem uma força ariana implicada aqui. É, pelo Zolking, que é essa outra frequência, né? Que pra mim é uma frequência mais elevada de perceber o tempo, o tempo natural. Nós entramos na onda encantada do caminhante do céu magnético vermelho ontem. Então, ontem, que foi a terça-feira, dia 12, foi a lua nova em Sagitário. E a onda encantada do Caminhante do Céu magnético, né? Vermelho, que é a minha onda de nascimento. Eu, é o meu, a, meu propósito é fazer um céu na Terra mesmo, né? Por isso que eu sou a rede do céu, porque eu nasci na única encantada do Caminhante do Céu. O que, que é o Caminhante do Céu? Ele vem trazer essa abertura de novos caminhos. Então, gente, fim de ano, abertura de novos caminhos, né? Tem coisas que estão iniciando. <risos> Arrojo! <risos> pra nascer tem que começar. Aqui, ó. A gilda das Fadas sublinhou essa frase. Que flechada. Sobre isso. Flechada aqui da alunação em Sagitário, né? Então, ó. Ontem que foi a abertura da, do Caminhante do Céu. Eu vou ler pra gente. Vamos ler aqui? Vamos abrir, meu filho? Houve um erro. Por que houve um erro? Não entendi, houve um erro ali, então vamos aqui do, do meu aplicativo mesmo, né? É, mas assim, pensa, o caminho antes do céu é, é esse desbravador de mundos, é quem tá escutando as mensagens do céu na terra e tá abrindo novos caminhos, né? Então eu tenho uma coragem de abrir caminho, é sobre isso, coragem pra explorar o novo, então, coragem para encarar o desconhecido. Se eu vou encarar o desconhecido, eu vou vigilante e atento. Eu vou percebendo o que está acontecendo, né? Então, abre espaço para o novo. É sobre isso o caminhante do céu, tá? Ele fala assim: inicia-te na arte de explorar, pois espera-te uma viagem misteriosa no tempo e no espaço. Então, o Caminhante do Céu é esse pilar entre o céu e a terra, né? Que vai trazer a exploração dos espaços, novos espaços. Sabe essa galera buscadora? Tipo, nós. <risos> é, esses caminhantes, né? Caminhantes do tempo, assim, né? Então, é um tempo de novas aventuras, sabe? Da gente se jogar no mundo, mas tem que tomar muito cuidado com as ilusões, né? Porque às vezes a gente se deslumbra muito com o que pode ser e a gente entra numas, entra numas e se ilude, vai que vai, assim, né? Então, quem é desbravador, quem é aventureiro também tem, às vezes, uma confiança que, às vezes, entra numa ilusão. E a grande, o grande desafio, assim, dessa Onda Encantada, é a gente estar presente, que é o Kim do dia de hoje, né? Então, quando a gente tá assim, sendo visionário, abrindo caminho, falando não, eu quero ir não sei aonde, não sei aonde, eu quero aquilo, 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 eu tô sonhando alto, tô sonhando grande, né? Às vezes a gente se esquece do pequeno e do básico que tá acontecendo agora, né? Então, não é só de sonho que a gente vive, é de ação e realização, e, e é checando as coisas aqui na presença. Então, o grande desafio do caminho do Céu é o mago lunar branco, que é o Kim do dia de hoje, que tá falando do desafio de se colocar na presença. E é normal que num dia de micro retrógrado a gente esteja com dificuldade de se colocar na presença, né? Então, pergunta pra você mesmo, o que, que tá acontecendo hoje? Como que eu tô me sentindo hoje? O que, que tá acontecendo agora, né? Que que, às vezes, a minha cabeça tá tão lá atrás ou tá tão lá na frente que o que tá acontecendo agora eu não tô nem percebendo. E, e aí o nosso desafio é assim, mana, solta um pouco essa expectativa do que vai ser já já lá na frente e solta o que já foi, assim. Foca no que você precisa fazer agora. Então o Mago Lunar fala assim, que o raio de poder canalizar... Me comunique com a magia da mudança. Né? então é super um período de mudança o um período do caminhante do céu o um período da alunação em sagitário também, né? e parece que pra gente presentificar a mudança, né pra gente ver assim, por onde a gente vai realmente é estando aqui agora só, só no aqui e no agora que eu vou saber, que, que eu, eu já não sou mais a mesma de ontem eu já não sou mais a mesma dessa historinha que foi um mês atrás, ou um ano atrás, ou sei lá que vida atrás, sabe? Mesmo a gente tá sempre evoluindo, mesmo que a gente repita padrões, porque na vida a gente repete muitos padrões, mas a gente repete em espiral, que a gente vai elevando, né? Uma frequência, assim. Então, pode ser que em algum lugar na minha história eu vivi uma situação parecida, mas eu tava aqui. Aí eu já espiralei e hoje eu tô aqui, assim. É o mesmo padrão né? mas eu não sou a mesma. Vem aquela história, mas é uma história que vem já um pouco diferente. Eu não estou me relacionando com, com os fantasmas do meu passado, eu estou me relacionando com esse presente que vem me mostrar como que hoje eu tenho outras ferramentas, eu sou outra, essa, essa situação, por mais que pareça repetitiva, está de outra forma e é se colocando na presença de enfrentar mesmo a realidade do presente que a gente vai abrir... Um, um, uma nova janela, uma nova porta, né? Que é a proposta do Caminhante do Céu. Que se abram os caminhos. E aí... Alunação em Sagitário é uma lunação de Casa 6, como eu já falei na semana passada, né? Então, Sol, Lua e Marte em Sagitário na Casa 6. Eu vejo essa alunação como uma alunação muito trabalhosa, assim, sabe? Porque Casa 6 é uma casa que fala muito da labuta, do esforço, do fazer, do servir, sabe? Então, a casa do, da, da servidão é a casa 6, né? A casa do esforço de trabalho ali, que a gente vai, que vai. Né? Essa coisa do cotidiano, o trabalho do cotidiano, sabe? Então, cuidado com... Ah, eu acho que é com cansaço, principalmente. <risos> eu olho pra todo mundo na casa seis, ainda mais com Marte em Sagitário, e falo, nossa, eu tô cansada só de pensar o tanto de coisa que tem pra fazer aqui nesse um mês, nesse, nessa virada de ano, assim, é muita coisa. É muita coisa pra acontecer com Marte em Sagitário na seis, né? Marte jubilado, querendo abraçar o mundo, tá? Tá? então assim beleza todo mundo tem muita coisa para fazer para fechar no fim do ano para começar no ano que vem né vai atento sem esquecer do seu tempo de autocuidado autocuidado saúde descanso e nutrição básico ascendente em câncer Tá? O acidente é em câncer, então a gente, por mais que tenha muita coisa pra fazer, ou viagem, aventuras, rolês, etc, trabalhos pra entregar, trabalhos pra começar, ok, né, é, não descuida do básico é sobre isso, porque a casa 6 também é uma casa que fala de enfermidades, né, de doenças, então o que, que adianta eu fazer mil coisas, terminar com a minha imunidade baixa e cair de cama no final, assim, <risos> sabe, você tem que se recuperar daquilo que você fez, aí você não consegue nem desfrutar da sua realização de tão cansada que você tá, quem nunca, né, acontece, quando a gente dá mais do que a gente pode, quando a gente dá pra além do que a gente tem, geralmente vem essa conta e a gente tem que pagar com a nossa própria saúde. Então, é um momento de não descuidar da sua própria saúde. Inclusive, é o um momento de marcar médico. Vai, dentista, quando foi a última vez que foi? Sabe? Exames de rotina, essas coisas, né? O que você precisa organizar na sua rotina. O que você precisa cuidar da sua saúde. E o básico da nutrição, né? Que é caranguejo, né? Qual é o básico do caranguejo, gente? É comer bem, dormir bem, sabe? Beber água, nutrição, é... é. É beber água, é comer bonitinho e dormir direitinho, né? Se a gente conseguir fazer essas três coisas... Nossa, imagina se além disso a gente ainda coloca exercício físico. Aí fechou, balada, maravilhoso, hein? É sobre isso. <risos> se eu conseguir comer bem, dormir bem, fazer exercício e... O que mais que eu falei? Beber água. Nossa, tô maravilhosa. Já venci 2023. <risos> Então, cuida do básico, tá, meus amores? Cuida do básico e conte com a sua rede de apoio, com seus amigos pra te dar esse suporte, sabe? Então, os sagitários aqui são regidos por Júpiter, né? E Júpiter está ali na casa 11, trazendo essa benesse do estar em coletivo, estar fazendo parte de... Né? então a sua casa 11 é a sua egrégora, são seus amigos é o seu network é a sua rede né conte com a sua rede conte peça ajuda peça suporte para a rede para os amigos não tenta fazer tudo sozinho hein, que é muito cansativo né e às vezes a gente não quer nem que o outro faça alguma coisa para gente mas a gente só está precisando de um acolhimento e de uma escuta Sabe? Então ative essa sua casa 11, porque a bênção vem de lá. Ah, sim, é verdade. Até que a Júlia tem ascendente em câncer e ela tá trazendo um adendo aqui. Coloca um chameguinho também, porque caranguejo é da conchinha, né? Chameguinho. Diz que chameguinho do sumido do Mercúrio Retrógrado está em aberto a partir de hoje. <risos> Sim, O um chaveguinho é importante, uma conchinha é importante. Se dê essa conchinha e assim ofereça essa conchinha também, receba essa conchinha também. É importante, gente. É essa coisa do, do nenê, né? Que a gente tá falando. O nenê precisa de nutrição, ele precisa é, do, do leite, né? Ele precisa se hidratar, se nutrir e precisa de colo, pele, carinho. Carinho é importante, né? Então, então se dê esse carinho e busque esse carinho. Às vezes, né? Eu tava falando ontem <risos> para uma pessoa, eu falei, cara, você acha que você cuida se afastando e nu nunca você vai cuidar. Se afastando, ai, não preciso cuidar dela, então eu vou me afastar, dar um espaço pra ela, assim, tipo, mano, você vai cuidar cuidando, você cuida com carinho, você cuida dando atenção, sei muito que você cuida da presença, ninguém cuida de ninguém, afastando, silenciando, se isolando, sabe, isso é uma, uma percepção pra mim, assim, né, equivocada, né, depois de um ano de um curso em milagres, que eu li inteiro e terminamos na semana passada, gratidão a todo mundo que acompanhou a leitura do curso em milagres, um ano e meio, né, lendo o um curso em milagres a gente terminou finalmente, é, eu aprendi, assim, que a grande ilusão humana é a separação, a grande é, a armadilha do ego é a separação, quando a gente vibra na separação, na competição e se afasta e bloqueia e sabe faz essas cisões, essas polarizações, né, esses cortes, aí que, que a gente vai entrando numas, né? aí o ego começa a trabalhar e trazer um monte de bad vibes pra gente. Porque quando a gente traz pra perto, quando a gente se une, quando a gente, independente da escolha do outro, a gente mantém portas abertas, assim, né? E, e, e se coloca no, na amorosidade mesmo, assim, né? Na, na nossa verdade, quando a gente traz pra perto, traz pra junto e acolhe Aí que os milagres acontecem, né? Na força do amor e do acolhimento do perdão que os milagres acontecem. Depois de um ano e meio de um curso de milagres, é o que eu tenho a dizer, né? Eu aprendi que é o perdão e o amor que libertam e que trazem os milagres. Toda vez que a gente vai para um lugar de isolamento, de separação, de julgamento, de defesa, de ataque... Aí é, é, o, é, é o antídoto dos milagres. Aí vem um monte de B.O., né? Enfim, carinho é necessidade básica... A Júlia escreveu e eu assino embaixo. Carinho é necessidade básica, minha gente do céu. Então, assinante em câncer, se dê esse carinho, tenha esse carinho, tá? E ofereça esse carinho. A Vênus escorpião, essa Vênus venenosa, ela está na casa 5 da alunação, né? Não tá fazendo aspecto com a Lua e com o Sol, mas tá fazendo aspecto com o Ascendente. Então, eu vejo assim... Gente, por mais cagado que, que a gente esteja em algum, em algum ponto da nossa vida... <risos> porque a, a Vênus em Escorpião, né? Ela tá exilada. Então, ela tá numa condição desafiadora. Não tá fácil ser a Vênus em, em Escorpião, mas ela tá se divertindo. Cara, a Vênus, é, ela pode estar tá numa situação de conflito, de guerra, debilitada, mas ela encontra o, o como ser no ser benéfica, né? E aqui ela tá falando assim, ó, eu tô na casa 5, é pra você ter prazer mesmo, é pra você se permitir divertir. Então, assim, nessa alunação que é super casa 6 com Marte lá, a gente, qual o risco de a gente ficar tão atendendo demanda, tão atendendo demanda é da gente se esquecer de se divertir, de relaxar de ter prazer, né, e a Vênus tá lá na casa 5 lembrando, gente, vamos relaxar, vamos ter prazer, vamos se divertir, né, Vênus oposta a Júpiter, aí eu conto com a ajuda dos universitários, quer falar, amiga, já que você tá aqui na live, os benéficos em oposição, brigando aqui, pô, é tão triste quando a gente vê duas pessoas maravilhosas, né, só que num conflito assim, né? Que se olha e não consegue se entender, não consegue é, se flexibilizar, porque são pessoas, talvez, muito ah, cada um, muito, muito, muito dono de si, sabe? M muito convicto de si, e aí olha para o outro e percebe que o outro é exatamente a abundância e é a, é a, é o presente que você está recebendo do céu mas você não consegue lidar com a grandeza do outro, ou com o excesso de tesão que o outro te dá, né? É o, é o desafio de receber o benefício. <risos> Os dois benéficos estão em conflitos, né? É. <risos> a gente escreveu se é para ter treta que seja de anjos né Vênus e Júpiter né são planetas super generosos são planetas maravilhosos a Vênus não está muito bem né o Júpiter está ok está bem mas ele está retrógrado então é isso assim no fundo no fundo por trás de toda a teimosia e todo o conflito a dificuldade de se entender é, existe uma boa vontade e talvez a gente só precise é, abrir um pouco mais de espaço, né? Para tirar as defesas do escorpião da frente, ou a preguiça ou, ou a teimosia taurina também, para a gente olhar o que, que o outro realmente tem a oferecer, né? Por trás das nossas ideias, das nossas projeções, o que, que está realmente acontecendo, porque existe uma boa intenção aí, gente, nessa oposição Vênus e Júpiter, tá? Isso afeta muito a galera ascendente em touro, ascendente em escorpião, principalmente esses dois, que é onde está é, Vênus e Júpiter, mas também quem é venusiano, né? Quem é venusiano? Peixes, touro, libra. Quem é jupiterial? Peixes, sagitário câncer. Né? Essa galera toda tá num conflito que, meus amores, é um conflito super massa. É só isso que eu tenho a dizer. Encare esse conflito mesmo, que esse conflito tem uma coisa boa pra você tirar desse embate. Porque se não fosse bom, a gente nem perdia tempo conflitando, né? Se não fosse bom, a gente não estaria aqui brigando por isso. É... Saturno em peixes ali na casa 9, né? Então, Saturno... Esse planeta das limitações dos grandes desafios da prudência do tempo né foi ali para casa nove a casa do, do sonho a casa da espiritualidade sabe tem uma coisa assim que conta com o apoio divino para essa coisa grande que demanda muita responsa muita muita responsabilidade sua o que é grande que eu preciso realizar, né? Talvez tenha uma coisa muito grande que eu preciso realizar e tá na hora de eu pedir até uma orientação divina, falar com alguém que... Falar com alguém que eu admiro, jogar um tarô aqui com a rede do céu, agendar uma consulta astrológica, ir num, num centro de um banda de canoblé espírita, ó, ir numa igreja, aí numa arte marricada, no de orelha, se você conhece a sua religião, <risos> aonde que você vai se nutrir de, um, de uma força. É, divina né qual por qual canal vocês conectam ou você diretamente você respirando aí conectando abrindo essa escuta do céu aí né? dentro do seu coração né acho que as as grandes chaves estão nessa né? na gente olhar para essa conexão maior assim sabe é, para a gente transpor aí os grandes desafios para a gente realmente. É, aprender o que tem que aprender, fazer o que tem que fazer, né, Saturno, né, Saturno sempre vem trazer coisas grandes que às vezes são assustadoras, mas também quando realiza, uau, né, eu criei uma estrutura, eu construí alguma coisa, né, eu movi algo que vai agora permanecer dentro de mim, isso eu vou levar como... Parte parte da, da, da minha estrutura, assim, sabe? Então, toda vez que você estiver lidando com problemas de tempo... É, tempo, procrastinação, dificuldade de se responsabilizar... Ou dificuldade de desenrolar um negócio muito sério, né? Conecta com uma força maior. Vai buscar essa orientação, que é a conexão casa nova. Pode ser os nossos professores... Pode ser a universidade, pode ser líderes espirituais, pode ser oraculistas, pode ser você conectando -se com os seus sonhos, né? Pedir a opinião de alguém mais velho que você conhece, admira e confia, tá? Conte com essa rede, essa rede do, dos, dos grandes saberes, dos mestres aqui da Casa 9, né? para encarar os desafios. E o Mercúrio... Tá na casa 7, né? É. O Mercúrio tá em Capricórnio na casa 7 da alunação. Então esse Mercúrio retrô tá realmente trabalhando sobre relacionamentos aqui no contexto da alunação, tá? E, e aí a gente vai ver, né? Sobre o nosso modo de se relacionar, o que que, o que, que tava travado e, ou está travado que eu preciso revisar, né? Aonde que tá um ponto... Cego, talvez, né? Que eu preciso voltar uns passinhos para trás para desencralacrar esse nó, para então poder seguir adiante, tá? Então, o Mercúrio tá fazendo muito a gente se comunicar mesmo com, com as nossas parcerias, né? O assunto casa 7 aqui, né? Revisa essa comunicação e ver se a gente consegue, depois dessa revisão, trazer uma forma um pouco mais assertiva, né? Sabendo que a nossa palavra tem um peso também, por isso que não dá pra ficar falando tudo. Eu, nossa, nossa, eu, eu passo por isso direto. Imagina eu pisciando do Mercúrio retrógrado. Meu Mercúrio é bem difícil. Várias vezes eu falo, nossa, por que, que eu falei, sabe? Por que eu falei isso? Por que eu fui falar pra, pras pessoas? Por quê? né? E, e... Porque as palavras, elas têm um peso. E quando o Mercúrio tem Capricórnio, pesa mais, assim. Então, que, como eu disse na semana passada, que a palavra seja mais semente, seja mais uma semente que a gente é, vai, vai fazer brotar coisas massa coisas legais, assim, do que pedras que a gente vai jogar nos outros. Né? Outro dia, eu, eu postei aqui nos stories um, um vídeo do Murilo Gunn, falando assim, é, a gente devia pegar tudo que a gente falou num dia, no final do dia, e comer. <risos> e aí vê se isso te nutre ou se vê se isso te intoxica. Fala tudo que, tudo que saiu da sua boca num dia, contabiliza tudo, vai guardando tudo que você falou no final do dia. Se você comer essas palavras, isso te nutre ou te intoxica? Eis a questão, né? Uma coisa boa e bem. Achei bem escorpiana essa fala. Mas é bom pra gente pensar um momento de revisão da comunicação. E vamos seguir, né, que eu dei toda essa contextualizada, porque é muita mudança mesmo nessa semana. Mas aí, é, então, isso que eu falei da Onda Encantada vale por 13 dias. O que eu falei da alunação vale até o ano que vem, gente, até a alunação em Capricórnio, que vai ser lá no dia 11 de janeiro, sabe? Então é, é por um ciclo mesmo, essa leitura aqui do céu, né? Agora a gente vai falar do céu dessa semana um pouco mais, né? Já falei de hoje, do pé no chão e do encarar as grandes coisas. Tendo paciência e dedicando mais tempo aquilo que é importante. Tirando o supérfluo da frente, tá? E aí, quinta, dia 14, a Lua Caprica vai abraçar esse Mercúrio Retrógrado em Capricórnio. Às 2h47 da manhã. E depois, às 7h55, a Lua Caprica vai fazer vai dar uma piscadinha, vai fazer um sextil com a Vênus em escorpião. Então, amanhã é o dia da gente olhar mesmo, conversar com esse Mercúrio retrógrado, ver o que, que é que a gente vai revisar nesse fim de ano, o que, que é que a gente vai reajustar, reparar, reparar no estilo de consertar. Às vezes também, né, vou revisar esse negócio, vou lá ajeitar o que está desajustado. E aí... Depois eu vou acordar de conchinha com Vênus em escorpião, né? Então, se você puder ter um date hoje, eu teria. Eu, eu teria. Eu não tenho um date hoje, gente. Mas se eu pudesse, eu teria. <risos> então, tenha um date para acordar com a Vênus em escorpião amanhã cedinho, 7h55, ou amanhã, que é o dia que a gente acorda, Encontra Vênus, às 7h55, é o dia de marcar um encontro gostoso, né? Então, é, quinta-feira é o dia do dente. A gente pode começar hoje, já que a gente tem um Júpiter à noite, ou amanhã mesmo. Porque depois a gente vai a quinta-feira inteira na toada venusiana e na sexta também, tá? Porque sexta é a lua Vazia. Opa! Olha só aqui o boy se colocando. Precisamos resolver isso. Flertando comigo na live. Então tá. Precisamos resolver isso? Manda mensagem, meu amor. É que eu vou viajar. Por isso que eu não tenho date hoje. Eu tô, indo, eu tô indo dormir na casa dos meus pais. E vou viajar cedinho amanhã. Então hoje não vai dar. Só quando eu voltar de viagem. Então tá. Manda mensagem. Oi sumindo. Mercúrio retrógrado. Adorei. Coisas que acontecem aqui ó, no ao vivo, né, gente? Mas vamos lá. <risos> Quinta-feira. Então é o dia de date com a Vênus, né? Tenha o seu date com a Vênus. Date com a Vênus é o prazer. Tenha o seu encontro com o seu prazer. Lembra que a Venus está na casa 5 dessa alunação? Faz alguma coisa divertida, faz alguma coisa gostosa por você. Vai conectar com o seu prazer, se puder fazer isso compartilhado, melhor ainda. Porque estamos num aspecto benéfico, num sextil aqui, caprica com escorpião. né? Então capricórnio e escorpião dão match. Se entendem, né? Da aquela... São, são dois maléficos, assim, né? O Caprica e o Escorpião, sabe? Essa gente, essa gente que não é pouca coisa, não. Essa gente forte, essa gente que tem o seu veneninho, né? Tem a sua faquinha na botinha. É essa galera que tá se encontrando. E se você não é dessa galera, da faca na botinha, é um convite pra você se ativar um pouco mais, assim, sabe, nesse lugar de... É, eu, eu senti, assim, quando a Vênus entrou em escorpião, eu sou super venusiana, gente. A Vênus é meu almúten um da casa 1, um, assim, né? Em, em astrologuês quer dizer que todo o meu ascendente, todos os planetas que estão lá, estão exaltando Vênus, então é ela que manda no meu corpíteo. Eu sou muito, é, sou, sou muito influenciada pela Vênus, né? Eu senti que eu, 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 eu levantei um pouco aqui a, as armas, eu fiquei mais guerreira desde que a Vênus entrou em Escorpião. Eu precisei me autopreservar desde que a Vênus entrou em Escorpião. Eu falei, opa, opa né? Quem é guerreira tem que saber ter as suas armas afiadas, tem que ter seu escudo de proteção que seja invisível, né? Mas eu fico mais atenta, alerta, sabe? Eu fico mais pronta para se necessário for cortar, se necessário for, né, eu me preservar. É, que que foi? <risos> Ah, é um ótimo encontro você com você mesmo, tá? Se você tem esses esses signos, né? Ah, eu tenho Escorpião e Capricórnio, então você tá super se entendendo, né? Você tá se encontrando com você e com seus também, mas no caso sol em ascendente é muito a sua própria identidade, é um momento de você se se encontrar, se se ver mais assim, né? Tipo com clareza. Eu vejo assim. Então, assim, boa quinta dos prazeres pra nós, tá? E o do dia, qual que é? Gente, o que aconteceu? Que esse meu computador tá todo esquisito. O do dia, amanhã... Vamos lá, vamos aqui pelo telefone. É, é a águia elétrica azul, tá? Então, o da águia vai trazer pra amanhã... Já que é o dia de abraçar o Mercúrio Retrógrado, né? É, é essa ativação da nossa mente, mente criativa, né? Saiba que é um dia de ativar essa força racional mesmo, mental, e, e trazer essa capacidade da criação através da mente, né? Então é através da mente que a gente consegue ter visão de por onde ir, é através da mente que a gente coloca uma força de intenção do que a gente quer realizar, né? Então, é, é, um, é uma mente criadora mesmo que vai ser ativada amanhã. O quinto dia fala assim. Agora é o tempo de despertar e de ver com a visão da águia. Para de ver pequeno. Nessa onda encantada do caminho do céu, para abrir novos caminhos, novas aventuras, novos espaços, a gente tem que ampliar a nossa visão e entrar numa visão de águia. Veja além, meu amor. Veja além da imagem. Veja além do, do 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 básico, sabe? Cuida do básico, mas veja através dessa sua força mental racional, veja o que está por trás, o que está além, né? Sempre quando a gente olha para uma coisa, não é essa coisa só um, um reflexo nosso, assim, né? Mas essa coisa, né? Ela ela tem várias facetas, né? Quando a gente olha para alguém, por exemplo, alguém mostra só uma faceta para gente. A, 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 a pessoa vem e mostra essa parte dela, mas existem várias outras partes, existe todo um contexto da onde essa pessoa vem, né, e às vezes a gente, quando a gente começa a enxergar além, a gente acalma até, sabe, a gente até perdoa mais fácil e, a, e acolhe melhor, né, o que vem do outro, porque, meu, nunca, nunca, é... não existem culpados, né, sempre existe um, uma série de circunstâncias, pra que aquilo que tá dando ruim, por que, que tá dando ruim esse negócio, <risos> né, é porque tem uma série de circunstâncias, né, não é culpa de ninguém, né, e quando a gente amplia essa visão, a gente pode dar uma respirada, né, ser mais racional, assim, falar, não, beleza, eu vou eu vou me afastar um pouquinho aqui, porque eu tô visualizando, ó, o que eu quero chegar é lá, e pra eu chegar lá, tem esses passos. Para percorrer, tá? Então, o tom, elétrico, o tom elétrico de todo esse período do Caminhante do Céu é a águia. Então, na hora de você se colocar no serviço, de colaborar com alguém, traga a sua visão, traga a sua mente criativa, traga o seu pensamento aí, sabe? E traga esse enxergar além, além ok? É isso. Bem, bem mercurial, eu acho. A águia, ela é, ela é bem. Bem da, da, da razão, do mental, assim, né? E aí, é, e é um Mercúrio em Capricórnio, um signo saturnino também, né? Que eu acho que a águia também tem essa força. E aí no sextou, dia 15, gente, lua vazia em Aquário, a lua entra em Aquário às 2h56 da tarde, tá? E aí nada acontece. Então no sextou, de boa, relaxa aí um pouco, o sextou tá acabando o ano vocês <risos> estão na lua nova em aquário desapega sabe vai você com você vai 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 fazer o que tem que fazer assim né mas é uma coisa com a lua vazia da gente tocar mais o dia né da gente só seguir só segue o dia só segue não é um dia da gente querer conectar uma coisa com a outra né é... O, o dia 15, que é, é essa sexta, né vai trazer o guerreiro autoexistente existente certo? Guerreiro autoexistente existente amarelo. Deixa eu ver aqui se tá tudo certinho. Vamos ver se agora vai. Gente, o meu tzolking do, tel, do computador tá bem esquisito. Ah, agora vai, agora vai, né? Vamos só confirmar. Guerreiro Ressonante Amarelo, ó. Oh, tá errado. Não, tá errado isso aqui. Gente, o site do Cinco da Paz tá totalmente no mercúrio Retrógrado. Esquece o site do Cinco da Paz. <risos> Eu vou aqui mesmo, ó. Vou aqui no dia 15 de dezembro, calcular. Guerreiro Alto Existente, tá certo. Então, o Guerreiro Alto Existente vai trazer essa força racional também do guerreiro que questiona. Né? Então, o Kim do Guerreiro traz essa força de guerreiro, mas é uma força muito mais mental. Né? Ele vem trazer questionamento, intrepidez, inteligência, e ele traz esse tom autoexistente da forma. Né? É muito importante a gente dar nome aos bois e dar forma às coisas, sabe? Eu sinto que o Kim do Guerreiro autoexistente vai, vai questionar e nomear vai questionar e definir, vai se perguntar para então falar, bom, é, é aqui, a, a, o que eu tenho de área de atuação é essa, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer agora é estou, né, então define alguma coisa, não deixa as coisas em aberto nessa lua vazia, tá, então a, a mensagem do Guerreiro Autoexistente é no caminho do coração, a inteligência divina define nossa auto-existência. O que sempre vai trazer essa frequência mais espiritual, assim, né? Mas é isso, sinto que se você for conectado, é uma coisa sobre, cara, por mais que as pessoas falem, por mais que, enfim, tenham mil opiniões, né? Quem é você? <risos> é você, né? é só você, na, nenhuma, na verdade, a minha impressão, minha sensação, né, como uma buscadora, é que nada nos define de fato, assim, sabe, tipo, nada nos limita a uma coisa, né, então tem uma coisa assim, tipo, por mais que eu veja as minhas qualidades, meus defeitos e tal, eu, não, eu nunca sou reduzida a uma coisa ou outra sabe, eu não, eu não eu, nunca uma coisa que eu fiz vai me sentenciar e me reduzir a isso, né, tem, o que eu sou tá pra muito além do que, do, do que eu posso classificar, sabe, e talvez é, também tem um outro lugar que é imutável dentro da gente, né, que é essa nossa autoexistência, que é a palavra que ele trouxe aqui. né Então, existe algo nosso que é muito essencial nosso, que por mais que a gente passe por muitas e muitas e muitas fases, algo permanece, algo imutável. O nosso atma, né? que no, a gente olha no yoga, ou, ou na espiritualidade, né? esse nosso ser maior, esse nosso espírito, né? a parte do espírito na astrologia, que é uma coisa que a gente vem para o mundo para alcançar essa conexão com o nosso próprio espírito, né? Não é uma coisa que tá dada logo de cara. A gente tem que meio que ir atrás de reconectar a alma com o espírito, o corpo com o espírito, né? Encarnar essa presença de espírito. E isso é uma coisa que é através dessa busca, dessa conexão divina. E o e, e que, que é conexão divina? O que, que é essa busca? Não precisa ser religioso, gente. É o caminho do coração. É o que ele fala aqui, no caminho do coração, a inteligência divina define nossa autoexistência. Se você estiver alinhado com o seu coração, você não precisa ter religião, para ser é uma pessoa conectada espiritualmente, você está alinhado com o seu coração, com a sua verdade, você encontra um lugar aí imutável dentro de você. Você encontra um lugar essencial que, meu, pode o mundo cair, nada vai abalar, porque você sabe quem você é. E, e, e aí, ao mesmo tempo, né isso que você é, não se... Não, não, não cabe em palavras, não tem como definir, sabe? Pode vir um monte de gente falar, falar, falar e até você pensar, pensar, pensar mas na verdade o que a gente é tá pra muito além do que a gente pode classificar, né? Foi o que eu senti de falar aqui nesse guerreiro autoexistente <risos> misturando aqui um curso em milagres com astrologia com Tzouk. enfim, e yes, é estou assim da Luan em aquário né? Então que a gente possa estar tá meio desapegado, assim, da matéria, talvez, nesse dia, conectando mais com os nossos questionamentos, com os nossos pensamentos, trazendo essa nossa autoexistência da forma, né? Define alguns pontos, talvez pode ser assim, nós define alguns pontos, alguns pilares da sua vida e, e, e foca neles, assim, né? Tipo, quando eu não estiver com esses pilares, esses três pilares da minha vida, é porque eu me perdi de mim, assim, sabe? Então é isso, você sabe que pra você se estruturar, você precisa desses pilares, né? E aí trabalha nisso, mas é uma coisa muito mais é, do, da nossa mente, do, do, das nossas reflexões, do que necessariamente das coisas que estão acontecendo na matéria, no sexto. E aí no sábado, né, dia 16, a lua em aquário vai quadrar Júpiter, às meia-noite, 52 quadrar Vênus às 2h33 da tarde e fazer um cestil com Marte em um Sagitário às 5h53 da tarde do sábado. Então, sábado vai ser agitado, sábado vai ter eventos, sábado vai ter conflitos, ou trabalho, quadratura, né? Então, quadratura sempre dá um pouco mais de trabalho, né? Então, hoje, amanhã, tá mais tranquilo, assim, sexta, muito mais tranquilo, até demais, né? Agora, no sábado, tem quadratura. Então, se tem quadratura, a gente se apruma, certo? Se apruma aí pra bater com o Júpiter em Touro e com a Vênus em Escorpião. Então, tudo aquilo que eu falei sobre os benéficos estarem em conflito, a gente vai ativar mesmo, aqui nessa semana toda, na verdade, hoje, amanhã, quinta e no sábado, né? Mas no sábado a gente ativa de uma maneira um pouco mais do embate, sabe? Então, nesse embate, como que eu posso lidar com esse embate é para não travar e não ser horrível, para não levar uma um ferrão do escorpião nas costas. <risos> que que eu faço? Por isso, né? Vamos ver aqui. É... O Kim do dia. Ah, é o meu Kim! Meu Deus! <risos> é o meu Kim versário. Meu Kim versário é Terra harmônica vermelha. Ai, gente, que emocionante! Eu vou fazer meu Kim versário num dia de encontro com Júpiter e com Vênus. Você vê como eu tô em conflito comigo mesma? <risos> sobre isso. E encontrando Marte em Sagitário também, que é apenas o meu almutem, né? Uau, que forte, né? Então, o que é a terra harmônica? A terra harmônica é, é um King da evolução, né? É alguém que tá num, numa autogovernança, porque o tom harmônico é o tom do comando, né? É, então, é um dia de você ativar esse comando. Você dona de si, assim, sabe? Você no, no comando da sua própria evolução. E a Terra é essa conexão com o tempo natural e com as sincronicidades. Então, em dias de Terra, a gente precisa botar o pé na Terra, botar o pé no chão, comer comida que vem da Terra, comida de verdade, e, e se conectar com essas frequências do céu na Terra. Né? Por isso que eu sou a rede do céu, porque eu sou a Terra, a Mônica Vermelha. Né? Esse é o meu propósito. Então, a mensagem da Terra harmônica é... Comando meu egoísmo e realizo um céu na Terra. Então, é para você escutar as mensagens da sincronicidade... Que estão chegando do céu para a Terra... E você comandar a sua evolução... Sendo, tipo, alguém autônoma, porém não egoísta. Porém, é, é um lugar assim... Como que eu me sobressaio, né? Assumo um lugar diante aí da minha própria vida, sem ser egocêntrica, sabe? É um lugar de, de autogovernança mesmo, né? Essa palavra é muito boa, né? Então aqui tá falando, a Terra gera ideias e se autogoverna, tem muita energia e tá sempre em movimento, né? E esse movimento tá sempre, opa, percebendo os sinais, atento aos sinais, se necessário for reajustando o GPS e trazendo essa humildade diante das situações também, né? Não sei se é humildade é a palavra certa, mas assim, que não seja nunca um, um caminho do ego, que seja um lugar de tipo tirar o ego da frente e se colocar na navegação mesmo, assim, né? Tipo que eu possa avançar na vida. Então é isso, é, é a terra harmônica que é o conselho do dia dos embates com Vênus e, e Júpiter, né? Parece que a gente precisa compartilhar as nossas ideias e, e se permitir o um movimento, mesmo que estejam muitos signos fixos em pauta né é quando a gente começa essa navegação essa coisa da evolução sabendo que meu a gente tá aqui para aprender junto para evoluir para encontrar uma saída juntos e aí a gente desenrola as quadraturas e pega o um Martin Sagitário que tem bem essa força de ação assim né então sábado é um dia de encarar os embates receber as mensagens da Terra buscar uma saída buscar uma solução escutar os sinais se necessário for reajusta e acelera aí no fim do dia com Marte em Sagitário às 5h53, beleza? Eu aceito os parabéns do meu aniversário nesse dia 16 aqui. E aí, domingo, dia 17, a Lua em aquário vai acordar e vai conversar com o Sol que está em Sagitário, né? Então, Sagitário e Aquário dão super match, fazem cestil, né? Então, às nove e quatro da manhã, a gente acorda domingo, dia do sol, botando a cara no sol, né? A Lua já ganhou corpo, já ganhou luz, já tá muito mais ativo. Você percebe que de sábado, as coisas começam a movimentar mais, né? Então, a... preste atenção nisso. Lua nova começa devagar, aí depois de sábado pra frente, já tem mais movimento. Aí, no domingo... Carinha no sol, né? Eu busco uma clareza, eu faço alguma coisa que me traz vitalidade, que me ilumina. Eu vejo alguém que é um sol na minha vida. E aí a lua entra em peixes às 4h59 da tarde. E depois, às 8h32, ela vai abraçar o Saturnão em peixes. Tá? Então no domingo, dia 17, o dia começa super solar, assim só que ele termina adensando com Saturno, né, então começo aqui super na, botando fogo nas ideias da lua em aquário com, com, com o sol em Sagitário, mas aí depois no fim da tarde, quase 5 da tarde, a lua entra em peixes, eu vou ser mais, é, eu, vou, eu vou dar mais vazão para as minhas águas, eu vou escutar mais o que eu estou sentindo, depois que a lua entra em peixes no domingo, fim de tarde. E aí, a noitão, eu vou pegar o Saturno e vou olhar para o que tem que olhar, para o que tem que terminar, para o que tem que encarar. Vou ter paciência, vou encarar os meus limites. Então, domingo à noite, não ultrapasse os seus limites, não ultrapasse os limites do outro. Tenha sensibilidade pelo amor de já. E aí, o king do dia é espelho rítmico branco, né? Então, o que, que é o king do espelho? É o king da gente olhar para os outros e ver, ver um reflexo da gente, né? Então, o espelho rítmico, ele vai encontrar o equilíbrio, vai, vai conseguir é, desenrolar melhor as coisas com essa consciência do espelho a mensagem é assim a ordem o conhecimento e a harmonia equilibram a abundância da vida sabe quando a gente vai por exemplo né é um exemplo que me veio assim né? você pode ter a mesma a mesma coisa você pode falar a mesma frase para uma pessoa equilibrada e para uma pessoa desequilibrada e ver o que acontece né quando a gente está equilibrado mesmo que aquilo não seja a melhor das coisas para escutar, não vai dar ruim. que a pessoa tá equilibrada, tá no centro dela assim, né? Ela sabe que, sei lá, não é uma pessoa que leva as coisas pro pessoal, é uma pessoa que respeita a, a autenticidade e o momento de cada um, né? Uma pessoa que está mais equilibrada, uma pessoa que está desequilibrada, você pode falar uma coisa sobre você e do nada ela pega pelo pessoal e ela já fica toda, toda na defensiva ou ferida ou atacante, assim, né? Então preste atenção, né? Nas nas coisas que você tem vivido, que tipo de espelho você está tendo dos outros e que tipo de espelho você está sendo para os outros veja lá, né? E aí talvez um caminho seja eu trazer mais essa essa coisa pisciana, essa coisa intuitiva, assim das águas, né? Para eu conseguir diluir as tensões, diluir os pesos, né? Para eu encarar meus espelhos de uma maneira mais harmônica, né? Que que a gente cocrie espelhos maravilhosos, e isso pode ser assim, cara, vai ver gente que você ama e admira, vai, sabe, sempre tem aquelas amigas quando você encontra, você fica até mais bonita, porque você encontra, tipo, a Júlia das Fadas, para mim, né, é uma amiga muito inspiradora, sabe, tipo, toda dela parece que eu cresço, eu fico maior, eu fico mais inspirada, né, é um espelho que, que me ilumina, é um espelho que fala, nossa, que bom a gente se ter na vida, com a gente se faz bem, assim, sabe? Então, busque esses espelhos que te nutrem, que te fazem bem e veja lá como que tá sendo, com que tipo de espelho que você tá sendo. Tá bom? Sinto que é sobre isso aí um, um aprendizado do domingo e que a gente possa estar tá muito atento aos nossos limites pra não passar da hora, não passar do tempo, não, não se esforçar muito, assim, né? chegar domingo à noite vamos descansar, né, gente? Tem a última semana pré-natal aqui pra acontecer. E na segunda-feira, dia 18... Essa Lua em Peixes está com a agenda cheíssima. Meu Deus do céu, quanta coisa, né? A Lua em Peixes vai encontrar o Júpiter às duas h 50 da manhã, o Mercúrio retrógrado às 3h21 da manhã. Mercúrio vai encontrar Júpiter às 11h28 da manhã, os dois retrógrados. Aí, às 9h30 da noite, vai ter o date com a Vênus em Escorpião e às 10h58 da noite vai ter a quadratura com Marte em Sagitário. Então, nossa, tô cansada só, de, só de, de, de ler a Agenda da Lua na segunda-feira. <risos> Mas, olha, por mais que sejam muitas coisas, né, é, é, a gente tá encontrando Júpiter, que é o grande benéfico. Mercúrio, que é esse cara do corre, do intelecto, que, que tá resolvendo os paranauê que tá revisando os passos e buscando um novo entendimento. Vênus, que é a deusa do amor, mesmo que ela esteja exilada, ela tem a oferecer o, a sua gostosura, o seu afeto, o seu prazer, né? E só no final do dia, 10 e 58 que tem uma treta com o Marte, Marte em Sagitário. Então, gente, aproveita a segunda-feira pra desenrolar tudo que puder desenrolar, pra conversar com quem puder conversar, fazer o que tem que fazer, e é isso aí ter um encontro gostoso tenha um encontro gostoso ou encontros gostosos na segunda-feira dia 18, tá e, e aí quem é Mercúrio e Júpiter eu que sou aqui ascendente Mercúrio parceiro é, ascendente Júpiter parceiro Mercúrio né essa galera que tem é, Sagitário Gêmeos Virgem Peixes Principalmente isso tem muito a ver com seus relacionamentos, tá bom? E a galera também, escorpião, touro, é bem ativada por esses planetas que estão nesses signos. E o caprica também, né? Então essa, esses signos todos aí talvez sintam mais o tanto de, de coisa que está acontecendo e de... De bênçãos que podem vir desses encontros. É, podem... Se encontrem, porque os encontros vêm... É, as bênçãos vêm do, dos encontros, tá bom?
1: <risos> Ai,
0: gente, que bom! Olha, mais uma Conta mora do Fernando aqui na live. Bem-vinda! <risos> Enfim, a, no quinto dia da segunda-feira, vamos ver qual é a frequência mais elevada do dia... É... Tormenta, ressonante. É muita coisa em movimento mesmo. A tormenta, quando passa, tira tudo do lugar. Assim, dia de, de tormenta, assim, gente... Tem movimento? Deixa o movimento acontecer. Se você não os permitir o um movimento, você vai ser levado pelo furacão. E agora você vai ver, tá uma bagunça, assim. Agora, quando eu tô dentro da engrenagem, muito melhor, né? Então, deixa o movimento acontecer, porque movimento é saúde. E aí, a tormenta tá fala assim: purificado, ilumino, semeio minha energia e comunico a verdade. Então, que você possa, ao mesmo tempo, tá se limpando, né? Deixando o movimento acontecer e trazendo mais é, limpidez, assim, clareza pro que tá se passando com você, né? Colabore se colocando na presença, trazendo a sua luz, colocando a sua energia aí onde você tá. E comunica a sua verdade, não segura, assim, não... É o dia de falar com o Mercúrio, agora ele já ganhou um ritmo, sabe? Então, pega esse Mercúrio pra agilizar alguma coisa, pra falar. Fala o que você pensa, fala o que aconteceu, o que tá acontecendo, né? Comunica aí é a sua verdade. Só cuidado com esse Marte Sagita aqui à é noitão, às 10h58, pra não ser uma treta, assim, né? Então a gente pode ter um dia que, que a gente tá aqui, peixes com signos de terra. Né? Então que a gente se a gente mantenha um pezinho no chão, mantenha essa intuição, uma sensibilidade, né? Aí depois que a gente encontra a Vênus, a gente vai dar uma embriagada na Vênus, porque é muito prazer, e a gente se joga nas águas e aí depois vem o um fogo assustando a gente, falando, opa! Vai dar conta de tudo isso? Não sei, assim, né? Então, cuidado com esse Martim Sagitário de querer acelerar o coreto na segunda noite, assim, né? Eu acho que é, a água e o fogo, elas se auto-anulam também, né? Então, peixes e Sagitário, às vezes, é, a água apaga o fogo, o fogo evapora a água, né? Então, no que a gente vai fazendo que a gente possa ter cuidado aí pra não apagar o outro <risos> e não, enfim... Né, pra, pra, pra não se. Eu acho que não se ansiar, não entrar em ansiedade por conta do, das demandas que parecem vir através do que tá acontecendo, assim, né? Cuidado com a ansiedade de muita coisa e, e dormir fritando, assim, com muita coisa, assim, né? Cuidado pra não começar uma, um conflito às 11 da noite, pelo amor de Deus, na segunda-feira, tá? É isso. E aí eu falei já o quinto dia da segunda-feira, né? Acho que sim. Ah, sim, a tormenta. E aí depois, na terça, é lua crescente, no dia 19, terça-feira. Então, a lua vai quadrar o sol, quadratura, entramos no quarto crescente, às 3h40 da tarde. Lua em peixe, sol em sagitário, tá? Então, a gente começa o terçol já, assim, tretando, vindo dessa treta com Marte à noite... Né? aí, tretando com o sol aqui, às 3 e 40 da tarde, depois a lua entra em ares, que é o signo das tretas também, é o signo dos guerreiros aí, dos iniciadores, às 7 e 47 da noite, né? Então, a terça-feira é um pouco mais trabalhosa, é um pouco mais atiçada, assim, mas a lua começa em peixes, então segue o flow, vai buscando se adaptar diante dos desafios das quadraturas, e depois quando a lua entrar em ares, espera um pouco, assim, para né, pra fazer alguma coisa, pra começar alguma coisa, né, eu acho que a lua entra em ares, é natural que a gente sinta que a gente tá mais elétrico, mais energético, mais ansioso, né, mas a gente só vai conversar com o Mercúrio na madrugada, de terça para quarta, e é quadratura também, né? Então, a gente tem segunda, terça e quarta, desde a segunda à noitão, quadraturas. Então, a gente tem desafios, a gente tem conflitos, tem umas dificuldades de se entender com os sagitários todos aqui, né? E o Sol e o Marte, e depois... É uma dificuldade aqui com o Mercúrio em Capricórnio, quando a Lua entra em Ares, né? Então é isso, vamos lidar com os desafios, vamos, vamos lidar com os embates de uma maneira potente, assim, né? De uma maneira que eu possa aprender com esse desafio e encontrar uma saída, tá? E o quinto dia, 19, vamos colocar ele aqui. Ah! É o Sol Galáctico Amarelo, certo? Deixa eu ver, aqui por data. Ah, cadê, gente? Dia 19. Sol galáctico amarelo, exatamente. Né? Então, o sol galáctico vai falar o seguinte, né? É um dia de botar a carinha no sol aqui, esse dia da quadratura com o sol. Bota a cara no sol! Com a sua verdade, com a sua integridade, né? Então, só no tom galáctico, que é o tom da, da integridade, ele vai trazer esse questionamento. Será que eu tô sendo verdadeira? Será que eu tô sendo verdadeira comigo mesma? Né? Será que eu tô expressando pro mundo a minha verdade? Eis a questão. Então, busca ser íntegra, assim, né? Busca você... Essa integ essa integridade você com você. E aí vai para o dia, porque se a gente for para os conflitos, mas de maneira íntegra, são conflitos geradores de energia, né? Então, o Sol Galáctico fala assim, a harmonia da luz e do serviço, amemos ser filhos do Sol. Ah, fofinho, né? Então, que a gente possa se colocar a serviço, né? Que a gente, que a gente possa, tipo... Tem uma coisa assim, cara, você tem exatamente tudo que você precisa trazer para o mundo. O seu servir tá lá no seu, na frase do seu quinto dia do seu nascimento. Ou lá na, no signo do meio do céu, no grau do seu meio do céu, né? O que você vem trazer para o mundo tá dado, já. Então oferece, <risos> porque já, já tem várias possibilidades de como fazer, né? Já vem os oráculos te falando, ó, oh, é por aqui. Que você vem trazer para o mundo é esse meio do céu é esse quinto dia aqui né e aí no dia do sol galáctico amarelo ele fala assim então oferece seja você na no mundo no seu mundo seja você e compartilhe quem você é ofereça para o mundo isso que você tem a oferecer sabe bota a sua cara no sol você é um filho da criação então cria o que você tem para criar e é é isso simples assim né? Seja você, porque você tem luz própria, oferece essa luz para o mundo, colabora com essa grande roda da criação também, tá? É para acender a nossa luz aqui na terça-feira, dia 19. E aí na quarta, já é lua crescente quadrada com mercúrio retrógrado, como eu falei. Essa quadratura vai ser às 2h42 da manhã, né? E aí a gente está tá tretando com o mercúrio caprica, é sobre isso, né? Então, a lua em ares querendo começar, botando a cara no sol, só que de maneira um pouco mais apressada, né? Um pouco mais ansiosa. Aí o em Capricórnio falando, ó, oh, com pressa comigo não vai dar. Então, não tenha pressa na quarta-feira. Cuidado com a ansiedade depois que a lua entrar em ares, tá? Se você puder respirar, tomar água, ter um, um, uns respiros aí no seu dia pra você não entrar no modo máquina, e não querer, assim, é, queimar largada, passada, pular etapa, sabe? Mercúrio retrógrado falou, não dá pra pular etapa, tem que voltar pra resolver aquele negócio lá atrás. E aí não, não dá pra ter pressa, a gente tem que ter um, um tempo aqui com isso. E aí encara esse tempo, beleza? Gratidão, meus amores. Falei que falei pra caramba, como que falei tanto em pleno Mercúrio retrógrado? <risos> Mas é isto que a gente tenha uma ótima alunação em Sagitário, que a gente cuide da gente, da nossa saúde, do básico do básico, né? E que a gente encare os conflitos, os desafios como a oportunidade de crescimento, de aprendizado e de ganhos que chegou para nossa vida. Agora, tá bom? Eu quero agradecer muito a todos os apoiadores do podcast Rede do Céu, todo mundo que colaborou, todo mundo que colaborou, que esteve junto na leitura de um curso em milagres que a gente fechou essa semana depois de um ano e meio. É um feito, assim, surreal na minha vida. É um negócio, assim, caramba, terminei. Agora vamos começar tudo de novo, porque até integrar o aprendizado é, é treinando treinando para ter uma vida de milagres. Se você curte o podcast Rede do Céu, um curso em milagres, astroerotismo, todos os conteúdos que eu ofereço aqui live no Instagram Rede do Céu também, e você quer fomentar colaborar, somar para que eu siga oferecendo e trabalho até nas férias. <risos> venha e, e venha somar e colabore aqui no apoia.se Barra do céu tá? Uma plataforma de financiamento coletivo que você pode me deixar lá um cafezinho por mês, colaborando com a criação de conteúdo da do céu e da do céu e entre outros arrobas, né? Entre outros projetos também. E se você quiser colaborar, a caixinha de Natal via Pix é Renata do @gmail.com. E eu agradeço a Ana Carol. Flávia, Fernanda, Suzana, Débora, Isabela, Letícia, Mari, Carol, Escatolin, Davi, Priscila, Nara, Cleo, Luca, Camila e Pri, que apoiaram via Pix. Muito obrigada, muito, muito obrigada por fazerem a diferença e somarem aqui nesse fazer um céu na terra, que é o meu propósito. <risos> e boa semana. Boa lua nova, boa lunação, boa luna encantada do Caminhante do Céu, que a gente tenha essa coragem de abrir novos caminhos, sabendo que é pra abrir novos caminhos, né? É caminhando mesmo, é andando e talvez deixando umas coisas para lá, ok? Depois eu vejo as músicas que vão tocar no podcast do Céu. Tô aqui no micro Retrógrado ainda, né? Semana passada nem sei o que que era. Mas essa semana eu tô aqui no micro Retrógrado ainda. Não resolvi, não pensei no som do podcast do Céu dessa semana. Mas em breve essa live estará ali no podcast do Céu com duas musiquinhas. Show pra gente também. Um cheiro, um beijo e até Ah! Jogo da alunação em Sagitário. Última coisa que você sente falar, né? Jogo da alunação em Sagitário. Se você quiser uma orientação pra encarar essa alunação em Sagitário, pra ter uma boa alunação em Sagitário, você me manda uma mensagem no WhatsApp da Rede do Céu. 937311314, né? Acho que é isso. Se não tiver certo, você vai lá olhar no, no, no meu Instagram, tá? Mas é, acho que é isso. 937311314, Aí você manda ali um, uma mensagem pra eu fazer o seu jogo da alunação. Só vou fazer na semana de lua nova, tá? Acho que, pô, depois que passar a semana de lua nova, não sei se tem porquê. Se vocês quiserem, né? <risos> mas, mas aí a gente já vai ter passado uma semana da alunação, né? Acho legal o jogo da alunação a gente fazer no início, assim. Então, na semana de lua nova eu os jogos da alunação. E aí depois, só na próxima alunação, tá? E outras consultas, consulta de tarô, consulta astrológica, agenda de janeiro, estamos abrindo já, tá? Linktree barra do céu. Coloca ali o preenche o formulário se você quiser vir para uma consulta astrológica, e se for uma consulta de tarô, você vem direto falar comigo no WhatsApp, tá bom? Gratidão demais, um beijo, um cheiro, e até a semana que vem. Boa sorte!